0: Du hörst die Episode 15 des Montags gerne Aufstehen Podcasts und in dieser Folge geht es um das Thema, wie du eine gute Geschäftsidee finden kannst. Und dazu habe ich mir die Expertin Hanna Nötig eingeladen. Hanna ist Business Coach und Gründerin der Bebem Business Academy. Hanna hat 2012 ihr erstes Unternehmen gegründet in. Australien für biologisch abbaubare Lebensmittelverpackung. Danach hat sie ein Startup aufgebaut und von 0 auf 10 Millionen Jahresumsatz gebracht. Und zuletzt hat sie als Geschäftsführerin eines Unternehmens mit über 50 Mitarbeitern dieses in eine 10 Millionen Euro Finanzierungsrunde geführt. Sie ist das, was man wirklich eine typische Macherin nennt. Das hörst du wahrscheinlich schon raus. Sie ist voller Tatendrang und Energie. Und sie ist die Expertin, wenn es darum geht, die zu dir passende Geschäftsidee zu finden und das Ding dann auch richtig groß zu machen, quasi mit Bebäm. Also, wenn das dein Thema ist, bleib auf jeden Fall dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge habe ich einen Interviewgast, und zwar die Hanna Nötig. Grüß dich, Hanna.
1: Ja, hallo, liebe Anja. Schön, dass ich hier äh, zu Gast sein darf in deinem Podcast.
0: Ja, ich freue mich ganz besonders, dich hier zu haben, liebe Hannah. Und da starte ich auch gleich mal mit der ersten Frage. B Bäm, was ist denn das?
1: <lacht> ja, Bebam soll in allererster Linie Energie transportieren, weil äh, ich festgestellt habe, dass das eine meiner, ja, so gesehen Kernkompetenzen, wenn man so will, oder Superpowers, wenn man so anders sehen möchte, ist, ähm, dass ich halt Leute gerne mitreißen kann, ja, und äh, da halt eben damit dann auch mal die Leute anstecke und ähm, es schaffe, dass Leute über sich hinauswachsen. Und das ist natürlich als Business Coach eine wahnsinnige Gabe, und das habe ich erst relativ spät festgestellt. Gestellt, ja, also von daher gesehen ist das schon was, worüber ich jetzt äh, mit relativ viel Stolz spreche, ja, aber am Anfang irgendwie dachte so, uh -huh, okay, Leute geben mir Feedback, ich könnte gut Energiespritzen verteilen und ich war so, mh, was ist denn das? <lacht> und ähm, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, Bäm, ist eben Energie. Es ist halt eben nicht einfach eine Business Academy, wo man langsam, sa langweilig sagt, oh, ich setze jetzt hier so ein Unternehmen um, sondern es ist halt einfach ein Unternehmen umsetzen mit Spaß dabei, mit Energie, mit mit, mit Bam halt. Ne?
0: Ja, das kann man bei dir ja auch total spüren. Also die Energie, die kommt ja hier auch total rüber. Warum, warum sollte ich denn jetzt überhaupt ein eigenes Business aufbauen? Was ist denn überhaupt so cool daran
1: Ein eigenes Business ist die aus meiner Sicht einzige Form, wie man sein Leben wirklich genau so leben kann, wie es einem gefällt. Also ein bisschen wie Pippi Langstrumpf. Ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und äh, Natürlich kann man das im Angestellten-Dasein auch bis zu einem gewissen Grad erreichen. ja. Aber man erreicht A, nie ein Gehalt, was über ein gewisses Level übergeht mhm. Und B, hat halt eben auf der anderen Seite nie die kompletten Freiheiten, die man als Unternehmer hat. Weil man kann sich ja komplett selbst aussuchen, wie man so ein Unternehmen aufbaut. Man kann sagen, man möchte ortsunabhängig arbeiten, so wie ich es jetzt tue. Man kann aber auch sagen, nö, ich will ehrlicherweise total ortsabhängig arbeiten, ja, wie es zum Beispiel Restaurantbesitzer tun oder halt eben auch, da auch, ja, gibt es ja noch ganz andere Geschäftsmodelle, die sagen, ja, ich möchte gern, dass mein Team immer vor Ort ist ne? und dass äh, gerade das Team, ähm, was zum Beispiel in der Produktion tätig ist oder in, in Dingen, die, die anfassbar sind, da hat man ja auch ganz besonders häufig dann lokale Teams vor Ort. Ne? Und ähm, ja, man kann sich das aber selber aussuchen. Und man kann sich auch selber aussuchen, was zu einem passt. Also man kann sagen, okay, wenn man sich selber kennt, was passt denn eigentlich zu mir als Persönlichkeit? Was passt denn eigentlich zu mir als Person? Was passt zu meinen Stärken? Was passt halt eben schlichtweg auch zu meinen ganzen Ressourcen, die man ja so schön im, im, ja, im Coaching-Deutsch sagt. Ja? Mhm. Also was passt zu dem, was ich da eigentlich mitbringe?
0: Okay, ja, das klingt natürlich total cool. Und nun ist es ja so, dass wahrscheinlich Unternehmertum oder Selbstständigen äh, Selbstständigkeit nicht für jeden was ist. So, für wen ist denn das was und für wen eher nicht? Was würdest
1: du sagen? Aus meiner Sicht ist es schon für jeden was. Es ist halt eben nur für jeden was anderes, ja. Also es gibt Leute, die sind eher sicherheitsorientiert, die sollten jetzt nicht ins kalte Wasser springen und sagen, oh, ich kündige jetzt mal eben meinen Job ja, und bumm, boom, boom, gehe ich jetzt in äh, ein ja, ortsunabhängiges Online-Unternehmen zum Beispiel. Ähm, andere, die, ja, die halt eben eher risikoaffin sind, die können das natürlich tun. Aber ähm, wenn man halt eben eher ein bisschen sicherheitsbedürftig ist, sollte man versuchen, eher nebenberuflich zu gründen zum Beispiel. Aber aus meiner Sicht kann das grundsätzlich schon jeder. Und da kommt es dann nur auf das Wollen an ja, und ähm, auf das Was, weil äh, natürlich ist es ein Unterschied, wenn ich jetzt das nächste große Millionen-Startup gründe mit Finanzierungsrunden und so weiter und so fort, als wenn ich jetzt mich ganz alleine freiberuflich selbstständig mache oder als wenn ich halt eben ortsunabhängig ein Unternehmen gründe, was mit Freelancern getragen oder von Freelancern getragen wird. ja. Also das ist natürlich ein Unterschied.
0: Und wie ist das so mit Personen, wenn jetzt jemand, jemand ziemlich unorganisiert ist und zum Beispiel viel Struktur so braucht? Ist das für den auch was?
1: Jeder kann sich ja das Unternehmen so bauen, wie er es möchte. Und da kenne ich durchaus auch Beispiele, die Online-Businesses in dem Fall haben. Ja, und also ehrlicherweise ähnliche Themen oder ähnliche Art und Weise, wie sie ein Online-Business aufgebaut haben. Und der eine ist halt derjenige, der sagt, ich mache halt eben alles, selber. Und der andere sagt, nö, ich source halt alles aus, ja. Und ähm, ich, ich selber bin auch eher auf der Outsource-Seite. Und ähm, das alleine zeigt ja schon, wenn man halt eben was nicht kann oder nicht mag, dann gibt man es halt ab. so Und so ist es dann halt eben auch. Wenn jemand jetzt total unstrukturiert ist, ja, du brauchst natürlich das Geld dafür, aber hol dir einen Freelancer, hol dir irgendjemanden, der dir da hilft, hol dir eine Personal Assistant, hol dir äh, wen auch immer, aber äh, hol dir Hilfe. Also du musst das ja nicht alleine machen. Und Unternehmen gründen heißt nicht, dass du ganz alleine dastehst und es das selbst und ständig machst.
0: Ja, okay. Das heißt, das, was man nicht kann, was, wenn jetzt zum Beispiel Struktur fehlt oder ja, bestimmte Fähigkeiten, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so meins, das sagst du dann eher auszusourcen und dann andere zu übergeben. Mhm. Okay. Genau. Wenn ich jetzt, wenn also ich die Hörer, die hier so zuhören, sind ja in der Regel nicht alle, aber viele sind angestellt. Und wenn man davon mal ausgeht, dass ich da jetzt so raus will und mich selbstständig machen möchte, was was brauche ich denn so am Anfang dafür? So ganz konkret, welche Ressourcen sind dafür notwendig? Mhm.
1: Ganz am Anfang schon auch irgendwo mal so ein bisschen Rücklagen, sodass man mal losstarten kann, ohne dass man direkt übermorgen pleite. Und immer nur ans Geld denkt, weil das ist nämlich das größte Problem, ist zu sagen, ich möchte gerne XYZ-Business-Idee umsetzen, weil in dem Feld gibt es voll viel Geld. Ja, Also natürlich sollte man sich mit seinem Business irgendwo aufhalten, wo es Geld gibt, weil wenn nicht, also eine Business-Idee, die kein Geld bringt, ist kein Business, sondern ein Hobby. Ja, Also von daher gesehen ist es natürlich schon so, dass man darauf achten sollte, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, äh, ja, ein Business aufbaut, was so gar kein Geld bringt, weil äh, bringt halt nichts, ne? aber ändert halt nichts an der Tatsache, dass im ganz Großen und Ganzen ähm, man schon das machen sollte, was einem gefällt, dass man das machen sollte, wofür man brennt, weil man ansonsten halt auch irgendwann ausbrennt ne? und weil man ansonsten halt eben genau dieses selbst und ständig, was ja ein Sprichwort ist, was aus meiner Sicht auch nicht wahr ist, ja, weil man kann sich sein Business auch anders aufbauen, aber was halt schon eine Falle ist, in die man tappen kann und gerade ganz am Anfang halt schon auch, teilweise Realität ist, ne, weil man am Anfang ja das Business mal einmal anschieben muss. So ein bisschen die, die Anschubkraft, die die Energie, die man braucht, wie wenn jetzt so ein Flugzeug startet, braucht es halt auch für den Start viel mehr Energie als oben auf Reisegeschwindigkeit und Reiseflughöhe rumzulungern. Ne? Also mhm. von daher gesehen, ähm, dafür diese Anschubenergie, da halt eben die Ressourcen zu haben, da mal auch ein bisschen überleben zu können, ohne jeden Tag aufs Geld zu achten, das wäre schon ganz gut. So, und der Rest ist dann Zeit und Fokus und jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag, das ist vollkommen vom Menschen abhängig, wie er diese 24 Stunden nutzt, das heißt, keine Zeit gibt es eigentlich nicht, man hat nicht keine Zeit, man hat nur andere Prioritäten, das heißt, man muss dem dann schon auch eine gewisse Priorität einräumen und ja. dann sollte das eigentlich schon funktionieren.
0: Mhm. Macht das auch Sinn, von Anfang an sich irgendwie Unterstützer, Partner, irgendwie ein gutes Umfeld oder sowas zuzulegen oder kommt das erst?
1: macht durchaus von Anfang an Sinn, weil das natürlich auch motiviert. ne? Und wenn man da ein Umfeld hat, ähm, man sagt ja auch so schön, äh, we rise by um, helping others. ne? Also äh, das ist schon auch so, dass man gerade unter Peers, also unter Leuten, die auf einem ähnlichen Level, auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind mit ihrem Business, sich da zu vernetzen und auszutauschen, ähm, das macht total Sinn. Man kann da nur lernen, man kann da nur ähm, von profitieren, beidseitig. Ne? Und ähm, ja, und das gleiche gilt aber auch langfristig, dass man halt eben einfach da schon auch im Austausch bleibt, vernetzt bleibt und dadurch auch gewisse Sachen mitkriegt. Wenn man in einer speziellen Branche zum Beispiel unterwegs ist, ähm, ja, vielleicht ist da auf einmal ein Shift in dieser ganzen Branche, man kriegt den selber gar nicht richtig mit, wenn man nicht ordentlich vernetzt ist. Ne? Und das Gleiche gilt übrigens auch, wenn man keine Passion dafür hat, weil wenn man es einfach nur für Geld macht, dann hängt man da halt auch nicht so tief drin, ja, und dann muss man halt eben bewusst recherchieren, um irgendwas rauszufinden, anstatt dass einem das dann eh passiv zugelaufen kommt, weil man halt eben eh sich in diesem Umfeld umschaut, auffällt und äh, entsprechend halt eben vernetzt ist und die Informationen eh zu einem fließen.
0: Mhm. Ja, naja, ja, genau, hast du vollkommen recht, finde ich auch. Ähm, wie ist es denn nun, wenn ich anfangen will und ich habe noch nicht so richtig eine ne Idee. Ich, ich weiß, ich würde gerne loslegen, ich weiß, ich würde ganz gerne irgendwie meine eigene Geschäftsidee umsetzen, aber ich weiß noch nicht so richtig, welche und wenn ich wenn ich dann eine hätte, wie wie kann ich dann überhaupt validieren, ob das die richtige ist? Also wie fange ich da an?
1: Also die erste Frage zielt ja darauf ab, wie ich so eine Idee finde und ähm, mhm. da gehe ich in meinem meiner Herangehensweise, ich habe ja auch den Kurs Finde Deine Business Idee, ähm, der lief jetzt gerade vor ein paar Wochen, ist er halt zu Ende gegangen, ähm, Fünf-Wochen-Kurs ist das online, ähm, da fangen wir an mit der Persönlichkeit ja, und gucken wirklich, okay, was sind denn da die verschiedenen Persönlichkeitstypen? Jeder macht einen Persönlichkeitstest und ähm, gucken dann hinterher, was bringt denn derjenige für Ressourcen mit? Also was bringt derjenige für ein Netzwerk mit, für Stärken, für Erfahrungen, für Ausbildung aber auch? ne Und all diese Dinge, die man halt in irgendeiner Form nutzt, kann, um etwas umzusetzen. Das ist wie in so einen Kühlschrank gucken und aus den Zutaten, die da sind, ein leckeres Mahl zaubern. Anstatt halt ein, ein Rezept sich rauszusuchen und dann erstmal anstrengend durch die Gegend zu laufen, unter Umständen erstmal in den Rewe und dann in den Feinkostladen. Und dann hat man trotzdem nicht alles zusammen und muss dann nochmal in irgendeinen anderen Laden. Das ist natürlich mega anstrengend, sich diese Ressourcen für dieses Mahl dann halt erst mal zusammenzusuchen. Und deswegen macht es durchaus Sinn zu gucken, was ist denn eigentlich da und was kann ich daraus eigentlich schon Cooles machen. Ne? Mhm. So, Das ist die, die Hauptherangehensweise, die ich da habe und das würde ich ehrlicherweise auch jedem raten, ne? weil das die, die sinnvollste Art und Weise ist, wenn man noch keine Idee hat. Wenn man dann eine Idee hat, dann äh, sollte man machen, loslegen. Man sollte, genauso wie du sagst, testen. Man sollte mit seinem Kunden zusammen oder mit seinem potenziellen Kunden zusammen äh, dieses Produkt entwickeln. Das heißt fragen, also wirklich mit den Kunden in Kontakt treten. Und das hat mehrere Vorteile. Ne? Das eine ist, dass man ähm, frei nach dem Motto Build, Measure, Learn, Zyklus, der aus der Lean Startup-Methode kommt, äh, hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, ich baue ein produktiven ne, Build, ich gucke dann, wie das Ganze funktioniert measure. Und dann die Learnings nehme ich mit, learn, und baue dann halt eben den nächsten Prototypen oder die nächste Iteration. So, das ist äh, ein, eine Herangehensweise, wie man sein Produkt mit dem Kunden entwickelt und nicht am Kunden vorbei. Und, ähm, und das andere ist aber auch unabhängig jetzt von Prototypen, dass man auch so schon mit seinem Kunden in Kontakt tritt, dass man vielleicht vorher mal eine Umfrage macht, dass man dann auch eine Käuferumfrage macht, wenn denn die Leute gekauft haben. Und da herausfindet teilweise auch zwischen den Zeilen, was wollen die Leute denn wirklich? Und das wiederum ist so, so, so unfassbar wertvoll, weil man nämlich dann erst wirklich versteht, hey, ah, XYZ ist das Modul oder der, das Charakteristikum meines Produkts, was die Leute am meisten schätzen. Und, weil man, und das ist ein richtig, richtig cooler Nebeneffekt, vielleicht kann man ihn noch nicht mal Nebeneffekt nennen, weil es nämlich eigentlich schon fast ein, ein, ein super Vorteil ist. ja. Äh, man hat auch mit seiner Zielgruppe connected und diese Leute vertrauen dir dann und im besten Fall kaufen sie dann auch von dir. Mhm. Ne? Also das, das ist natürlich der Wahnsinn, wenn die dich dann da schon ein paar Mal gehört haben, wenn du da eine Umfrage gemacht hast, du hast dich damit als Expertin auf diesem Bereich äh, positioniert. Ja, natürlich, bä wenn dann da das Produkt rauskommt, kaufen die Leute auch.
0: Ja, Okay. Und lass uns doch mal das vielleicht ein bisschen konkreter machen. Also, wenn, wenn ich jetzt äh, jemanden beraten, oder wenn du jemanden beraten würdest, so, der kommt zu dir und sagt, meine Stärken liegen da drin, zum Beispiel andere zu stärken, empathisch zu sein, äh, Leute da abzuholen. So, das sind jetzt meinetwegen die Stärken, mit denen jemand kommt. Wie, wie kann ich denn von diesen Stärken ausgehend eine
1: Idee auch entwickeln? Kannst du da was zu sagen? das geht so ein bisschen in die Richtung Mix and Match. Ne? Also das heißt halt eben zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich bin empathisch, ich habe auf der anderen Seite ähm, gerne viele Leute um mich rum, ich bin auch jemand, die gut organisieren kann und ich habe ein großes Netzwerk im Bereich X. Ja, dann kann man das ja zusammenwürfeln und dann ist man vielleicht mal irgendwann Projektmanager äh, für einen gewissen Bereich und, und vergibt Projektmanagement Aufgaben äh, auch an, an Freelancer ja und ist halt eben diejenige, die das halt eben äh, anbietet als als Dienstleistung. Und ich habe da ein ganz gutes Beispiel, den darf ich auch nennen. Das ist der Tobi Naumer. Der ist eigentlich von Haus aus Schreiner. Und dann hat er aber gemerkt, er ist halt voll strukturiert. Ne? Der ist sowas von strukturiert. Und der hat ein großes Netzwerk in dieser ganzen Schreinerbranche. Also das heißt halt eben Holzverarbeitung und ne? teilweise auch Metallverarbeitung, weil man da ja auch immer als Schreiner ein bisschen was zu tun hat an den, an den Kanten und so weiter. Und, ähm, und er hat einen digitalen Nomaden-Background, weil er selber sein Unternehmen ortsunabhängig aufgebaut hat. So. Und der macht jetzt halt eben für Schreiner- diese 3D-Darstellungen von zum Beispiel Schränken oder von halt eben Ladentheken, ne, derartige Dinge. Und äh, der hat halt festgestellt, dass da er selber für sein Unternehmen derart gut sich organisiert hat mit Google Drive und so weiter und so weiter mit den ganzen Online-Tools. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er Asana oder irgendwas anderes nutzt, aber der hat halt auf jeden Fall von oben bis unten ist der halt richtig, richtig gut, was das angeht, aufgestellt. Auch die Ordnerstruktur, die er digital angelegt hat, wie er da die Rechte vergibt an seine Mitarbeiter und so weiter. Und dann hat er das jetzt als Workshop angeboten und äh, überlegt, das in Zukunft mal zu verkaufen. Mhm. Also es war jetzt erstmal ein kostenloser Workshop, aber versucht das jetzt zu verkaufen. Und was hat er gemacht? Er hat seine Stärken, nämlich das Organisieren und das Strukturieren mhm. und das digitale Struktur für eine Firma aufbauen, äh, hat er kombiniert mit, dem, mit der Zielgruppe der digitalen Nomaden und der Schreiner, wobei die digitalen Nomaden hauptsächlich die waren, die das witzigerweise dann angenommen haben, ähm, und hat daraus dann halt eben eine neue Business-Idee entwickelt. Und die hat ja nichts damit zu tun, was er wirklich gelernt hat. Also die hat nichts mit seiner Schreinerei zu tun. Entspringt aber diesem Job aus der Schreinerei, weil sonst wäre er ja gar nicht dahin gekommen, da so eine ja. Ordnerstruktur aufzubauen. Ja, ach Gott, spannend. Ja, ja, das war, das war ein tolles Beispiel, ne?
0: wie sich das dann plötzlich so total verändern kann, wenn man mal danach guckt, was einem was einem wirklich liegt, was einem Spaß macht, was man gut kann, ne? was einem leicht fällt. Ne? Genau. genau. Ja, super. Okay, was sind denn vielleicht Stolpersteine bei der Ideenentwicklung? Was fällt dir da immer wieder auf? Was machen Menschen dann oder welches ist eine falsche Herangehensweise oder
1: wo, wo stolpern Menschen? Naja, das eine ist, man bleibt oft zu sehr in dem, was man eigentlich schon gemacht hat vorher. Ja? Also es gibt halt viele Leute, die sagen dann, ich will eine neue Idee entwickeln und nachher landen sie genau da, wo sie vorher waren. Das ist natürlich auch gut, also manchmal ist so eine Validierung von dem, was man vorher macht oder machen möchte, ja auch gut, aber es wäre natürlich schon auch schön, wenn man da so ein bisschen aus seinem Quark rauskommt ne? und mal über den Tellerrand guckt und wirklich neu kombiniert und nicht halt eben einfach nur in seinem alten Saftschmort. Und so, Das ist das eine. Das andere ist, dass man sich zu sehr verfängt in, ich muss aber jetzt erstmal dies machen, um das zu machen. Ja, also Beispiel, ich brauche jetzt erstmal eine Website, um überhaupt Kunden zu gewinnen. Nee, man braucht überhaupt gar keine Website, um Kunden zu gewinnen. Man kann auch einfach rumlaufen und jemandem etwas anbieten. Der kürzeste Funnel der Welt ist, ich sag dir, hier, pass mal auf, ich biete das und das an, willst du es haben? Und du sagst ja. Mhm. Da brauchst du keine E-Mail-Liste für, ja? Da brauchst du auch keine Website für, da brauchst du überhaupt gar nichts für. Da brauchst du einfach nur dich selber und äh, in irgendeiner Form ein gewisses Selbstbewusstsein und hoffentlich eine gute Leistung mhm. und einen guten Preis, aber mehr halt auch nicht. Und das vergessen die Leute oft, ja. Also letztendlich sind die Kunden diejenigen, die zahlen und du musst halt einen Kunden glücklich machen. Du brauchst auch keine, wenn du zum Beispiel sagst, ich will ähm, jemandem helfen, äh, dass er eine bestimmte Leistung vermittelt bekommt, ja. Und dann sagen manche Leute, ich baue jetzt eine Plattform. Aber es will kein Mensch eine Plattform, ja, sondern es will halt eben jemand äh, diese Vermittlungsleistung. Ne? Und ähm, das ist übrigens ein Beispiel, was aus dem Online-Business-Podcast kommt, ähm, Genau, und das fand ich immer ganz gut, weil, ja, es will halt tatsächlich niemand eine Plattform, das ist auch ein Henne-Ei-Problem, sondern es will jemand diese Leistung. Also starte doch mit der Leistung, bevor du anfängst, eine Plattform zu bauen, versuch doch erstmal, diese Leistung ohne Plattform zu erbringen, um mal zu gucken, ob die Leute das überhaupt annehmen, ob die überhaupt Lust darauf haben. Ne? Und ähm, ja, und so kann man halt eben einfach schnell äh, losstarten und ähm, hat hinterher auch mehr davon.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Also wirklich zu gucken halt, was brauchen die Leute für Lösungen für ihre Probleme auch, ne da genau hinzuhören genau. und und nicht äh, immer bei sich. Ich glaube, auch ein großer Anfängerfehler ist, bei sich anzufangen und zu sagen, okay, ich mache jetzt das und das, anstatt auch wirklich die
1: Kunden zu fragen, was braucht ihr dann? Ne? Es geht ja um Mehrwert für den Kunden. Also man, man kriegt ja nur Geld vom Kunden, wenn der Kunde dadurch einen Gegenwert erhält. Und im allerbesten Fall hat der Kunde das Gefühl, dass er mehr Wert erhält, als er in Geldwert dir gibt. Mhm. Das ist das Optimum. Ne? Also wenn er denkt, boah, ey, ich brauche unbedingt äh, Coaching im Bereich, wie baue ich mein Business auf, in meinem Fall jetzt. Ne? Und wenn er das Gefühl hat, dass das Geld, was er da reinsteckt in meine Masterclass, tausendmal mehr wert ist, als das, äh, was er daraus kriegt, ja, weil er halt eben vielleicht fünfmal so viel Umsatz macht, ne? also wenn meine Masterclass dann 1500 Euro kostet, jetzt ohne eine 1 zu 1 Begleitung und er halt eben sagt, boah, ey, aber wenn ich das mache, dann weiß ich ganz genau, ich werde mindestens sofort in den nächsten paar Monaten 5000 Euro Umsatz machen, ja, dann ist das ja ein guter Deal, ja, ja? Und, ähm, und das ist nachher dieser Mehrwertgedanke, der dahinter steckt.
0: Mm. Ja, absolut, mm. Und du hast ja jetzt auch schon etliche Startups mit aufgebaut, so, und auch wieder verkauft, ne? Ähm, was waren denn so deine größten Anfängerfehler rückwirkend betrachtet, wenn du jetzt mal so zurückschaust?
1: Meine größten Anfängerfehler? Gute Frage. Also was ich auf jeden Fall richtig gemacht habe, ist, ähm, ich bin mit Prototypen immer rausgegangen, für die ich mich wahnsinnig geschämt habe. Das sollte man auch tun. Also sobald man sich nicht mehr für seine Prototypen schämt ja und launcht, ähm, sobald hat man dann auf jeden Fall zu spät gelauncht. Das kann man schon mal so sagen. Ähm, abgesehen mal davon, ähm, ich glaube, ich habe teilweise zu oft gedacht, dass alles viel schneller geht, als man so denkt. Ja, Also mhm. selbst mit Mitarbeitern ist das halt so. Ich merke das auch jetzt gerade. Ich habe ja jetzt im Moment ein paar Freelancer, die für mich arbeiten, die auch echt gute Arbeit leisten. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass das schon auch echt äh, Arbeit ist und dass ich auch immer wieder merke, boah, ich setze mir jetzt eine Deadline bis Freitag, um XYZ fertig zu kriegen. Jetzt gerade in diesem ganz konkreten Fall eine Landingpage und ähm, schaffe das halt teilweise nicht, ja, weil ich so viele andere Sachen noch um die Ohren habe. Und ähm, das liegt halt einfach daran, dass man dann doch unterschätzt, wie viel Arbeit so da drin steckt. Ne? Und ähm, das hatte ich in den Startups auch. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich damals bei Border Guru, ähm, da hatten wir noch ein Schwester-Startup auch im gleichen Inkubator. Und da habe ich mit dem dortigen CEO mal gesprochen und Teamlead und habe dann gesagt so, ja, aber guck mal hier auf der Website und da auf der Website und das kann man noch verbessern und dies, das, Ananas. Ja, und der hat mich nur angeguckt wie so ein Auto und sagte so, ja, 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 wissen wir alles, schaffen wir aber jetzt alles halt eben kurzfristig nicht. Und ich dachte so, hä, das sind doch voll die Kleinigkeiten. Warum kann man das nicht mal eben machen? Ne? So drei Monate später stand ich vor der gleichen Geschichte. Er stehe ich nämlich auch da und denke so, okay, warte mal, an diesen Prototypen geht das, 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 das noch nicht. Äh, aber Mist, wir haben halt einfach keine Zeit und keine Kapazitäten, um das jetzt zu lösen. Und wenn wir jetzt nochmal drei Monate warten, dann ist wieder eine, eine Zeit vergangen und Kosten entstanden. ja. Und das können wir uns einfach nicht leisten. So, und mhm. das... Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sagen würde, äh, realistisch einschätzen, was wirklich eine Timeline ist, die, die, die man mitgehen kann, ne? die dann auch einhalten und im schlimmsten Fall einfach loslaufen und äh, das, was man dann in diesem Moment hat, launchen, anstatt dann halt nochmal zu warten.
0: Mhm. Stelle ich mir unglaublich schwierig vor, wenn du jetzt so Menschen begleitest so diese, diese Schamgrenze dann auch zu überwinden, was du gerade gesagt hast. Ne? Wenn, wenn man zu lange gewartet hat, dann schämt man sich nicht mehr. Also genau diesen Mindset-Switch zu haben, da stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Wie gehst du denn damit um, wenn du da Kunden hast?
1: Gute Frage. Also letztendlich ist das ja genau Teil meines Coachings, dass man da ja reingeht, also dass man reingeht in dieses Thema ähm, machen, ja einfach machen. Also Umsatz kommt von Umsetzen und, und, und letztendlich muss man ins Tun kommen. Und, und das ist etwas, was ich immer versuche, äh, allen mitzugeben. Ist halt, nee, denk jetzt nicht daran, was alles schief gehen könnte. Denn ich denke nicht an all die Barrieren. Und vor allen Dingen, umschiff sie nicht schon im Voraus, ja. Weil man denkt dann immer so, ach ja, dann könnte das schief gehen, das schief gehen und das schief gehen, dann mache ich mal lieber X, Y und Z, damit das nicht passiert. Das Ding ist nur, nachher passieren halt andere Sachen. Es passiert halt nicht genau das, was man denkt, was passiert. Mhm. Und ähm, da halt die entsprechende Ruhe zu bewahren und zu sagen, nö, also cross the bridge when, when I'm getting there, äh, ich, ich lasse das jetzt halt einfach mal so stehen und äh, guck halt eben, wenn es dann so weit ist. Weil sonst kommt man nämlich nie voran. Ja? Und das ist echt ein, ein ganz großes Ding. Und das Ding ist halt auch, man muss halt eben auch einfach mal loslaufen, weil man dann auch erst merkt, wo man überhaupt hinkommt. Also das, ich kenne ganz viele Beispiele die, von Unternehmern, die ganz woanders gelandet sind, als sie ursprünglich mal gestartet sind. Ne? Und ähm, äh, Also von Reiseblock über Bücher, über Film zu einer Produktionsfirma von, von Videos zum Beispiel. Also das sind halt eben, wenn derjenige halt nicht angefangen hätte mit seinem Blog, dann hätte er ja niemals jetzt eine Produktionsfirma. Ne? Mhm. Der Jan ist Triebschläger übrigens. Und ähm, das sind halt eben einfach Dinge, die... Die die man immer vor Augen haben sollte. Eine Idee ist nur so viel wert, wie man sie auch umsetzt. Mhm. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, nicht über seine äh, Idee zu reden. Ne? Also es macht keinen Sinn, seine Idee in irgendeiner Form geheim zu halten. Weil zum Beispiel Suchmaschine, es gab schon tausend Suchmaschinen vor ja. äh, Google. Ja? Okay. Es gab auch vor Amazon schon tausend Webshops. Und äh, es gab halt oder gibt halt eben in allen anderen Bereichen auch tausend andere Leute, die, die gleiche Idee haben. Man, man darf sich echt nicht vorstellen, es gibt ganz wenige Ideen, die wirklich neu sind. Man darf sich nicht denken, dass man selber der Einzige ist, der jemals diese tolle Idee hatte. Ja. So, das heißt, kannst du sie auch allen erzählen, da kriegst du nämlich danach auch gutes Feedback und äh, vielleicht geben Leute dir auch gute Kontakte. Ähm, und vor allem ähm, hast du kommst du halt eben da eher in die Umsetzung, ähm, kannst halt eben loslegen und hast da keine Scheu, dass da irgendwas passiert. Ne? Und ähm, ja, so ist das nachher, weil nur eine Idee, die du wirklich umsetzt, ist irgendwas wert. Ansonsten ist eine Idee nichts wert. Ja, total wichtig.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und vor allen Dingen, was du eben auch gerade gesagt hast, dass man, dass man damit rausgehen muss, ne? dass man das wirklich auch unters Volk bringt und und nicht damit hinterm Berg hält, wenn man Angst hat, jemand klaut einen in Anführungsstrichen die Idee oder ja, einfach auch zu denken, irgendwie das gibt es ja schon zu tausendfach. Also beispielsweise Abnehmen-Coaches fällt mir jetzt gerade ein oder sowas. Ja, aber wie kann man es dann anders machen, ne? Oder wie kann man so sein sein wie kann man das so rüberbringen, dass das doch irgendwie wieder was anderes an Feature hat zum Beispiel?
1: Ja, genau.
0: Okay, gut. Jetzt so meine letzte Frage zum Thema Zufriedenheit im Job und zwar deine eigene Zufriedenheit im Job. Was, was sind dann so deine Top 3, die du brauchst, um zufrieden in deinem Job zu sein? Was würdest du mir darauf antworten? Was ist dir wichtig?
1: Mir ist vor allen Dingen wichtig, glücklich zu sein und Spaß zu haben. Also, es ist für mich gibt es keinen Job, den ich nochmal machen möchte, der mir nicht in irgendeiner Form Freude bringt, weil dann zieht er mir mehr Energie, als er mir gibt und im Moment ist es eben so, dass dieses ganze Thema äh, Online-Coaching und das ganze Thema Leuten helfen, ihr Business aufzuziehen, ihre Business-Idee zu finden, das gibt mir so viel Energie. Ne? Ich bin ja hier gerade in Mexiko, manchmal habe ich halt hier äh, Konferenzen oder äh, Facebook-Lives um 4 Uhr morgens hier, weil das dann 10 Uhr deutscher Zeit ist und ich komme da raus und bin vollkommen energetisiert und freue mich halt einfach einen Keks, dass ich da wieder Leuten helfen konnte ne? und, mhm. und das ist nachher das, was mich antreibt und Genau, also das ist auf jeden Fall schon mal, ist auf jeden Fall schon mal der aller, allergrößte Punkt. Und das Zweite ist, dass ich auch mit Menschen mich umgebe, die mir gefallen. Also ich habe ja als Unternehmer eins zu eins die Möglichkeit zu sagen, mit dem arbeite ich zusammen, mit dem nicht. Und da ist die menschliche Komponente super wichtig. Ich habe nämlich keine Lust mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem ich gar keinen Bock habe, zusammenzuarbeiten. Ja, hm. so fängt man ja auch mit seinen Kunden danach an. Ich habe auch keine Lust mit Kunden zusammenzuarbeiten, auf die ich gar keine Lust habe. Ne? Und ähm, das heißt halt eben da tatsächlich die Leute zu ziehen, zu zu, ja, zu helfen, denen zu helfen und eben auf der anderen Seite auch sich ein virtuelles Team aufzubauen, die einem so richtig, richtig gut gefallen so. Und für mich ganz persönlich ist das dritte, die Ortsunabhängigkeit. Das ist jetzt aber mein persönliches Thema, das kann jeder halt natürlich auch anders sehen, bei den anderen Themen natürlich auch. Aber mir ist das halt schon irgendwie wichtig. Ich bin so jemand, ich bin schon mein Leben lang viel umgezogen. Mein Vater ist Schauspieler, wir sind immer von Stadt zu Stadt gezogen und das habe ich irgendwie so in den Genen drin. Und also nach zwei Jahren spätestens kriege ich das Kribbeln und nach drei Jahren spätestens bin ich irgendwo weg. Ich war <lacht> ganz, ganz selten mal irgendwie länger irgendwo ausgehalten. Ne? Und ähm, und das alleine geht natürlich am allerbesten, wenn man ortsunabhängig ist. Dann kann man halt einfach seine Sachen zusammenpacken und weiterziehen und muss nicht gleich das Unternehmen verlassen oder verkaufen und ein neues aufmachen und so weiter und so fort, sondern man kann halt eben einfach dieses Business mitnehmen ne? und seinen Job mitnehmen. Und das finde ich halt relativ wichtig. Heißt aber nicht, dass ich dieses Unternehmen dann langfristig behalte, das kann trotzdem sein, dass ich irgendwann sage, oh, hat mich jetzt ganz woanders hingeführt und dieses alte Unternehmen, das ist jetzt nichts mehr für mich oder das alte Thema und ähm, ich bin jetzt irgendwo anders. Ne? Also will ich nicht ausschließen.
0: Ja, wow. Also deine Energie kann ich hier direkt durchs Mikrofon <lacht> hören und spüren. Das ist ja wirklich toll. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank für die ganzen Einsichten auch in deine eigene Lebensgeschichte und das, was du so machst, das hört sich alles total toll an und ähm, wenn jetzt hier jemand sagt, okay, das hört sich klasse an, ich möchte ganz gerne aussteigen aus meinem Angestellten-Dasein und mich selbstständig machen, Unternehmen gründen,
1: wo finde ich dich? Auf www.hannanötig.com. Das ist Hanna mit Doppel-N und H am Ende. N-O-E-T-H-I-G.com. Genau. Und da slash Academy oder beziehungsweise oben sieht man das auch drin im Reiter noch Academy. Da sieht man auch im Moment die Kurse, die ich gerade gebe, die Masterclasses, die ich gebe und ähm, genau, aber man, man findet sich auf dieser Seite auch relativ einfach zurecht. Und ansonsten bin ich auch auf LinkedIn, ähm, Instagram, Facebook, aber LinkedIn ist so mein Hauptkanal, wo ich ähm, am allerliebsten verweile. Ja, super.
0: Okay, vielen, vielen Dank, liebe Hannah. Ganz tolles Interview, hat mich sehr gefreut, dass du hier deine ganzen Insights auch geteilt hast. Und ähm, ja, dir nach Mexiko ganz, ganz liebe Grüße. Genieß das warme Wetter dort. Hier ist es kalt in Deutschland. <lacht> Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank. So, ich hoffe, dass du wertvolle Impulse aus diesem Gespräch mit Hannah mitnehmen konntest. Vielleicht hast du dich auch ein bisschen von ihrer Energie anstecken lassen. Und vielleicht hast du ja auch Lust, irgendwann oder vielleicht auch bald dein eigenes Unternehmen zu gründen. Und vielleicht fehlt dir dazu noch die passende Idee. Es wäre ganz toll, wenn du deine Gedanken dazu mal mit uns teilst auf Instagram, montagsgerneaufstehen. Da freue ich mich immer über Kommentare zu der Podcast-Folge und auch natürlich über deine eigenen Gedanken dazu, über deine eigenen Ideen. In der nächsten Woche habe ich wieder ein spannendes Thema und zwar erwartet dich da, das Thema Konflikte am Arbeitsplatz und da habe ich mir einen Experten eingeladen und zwar den Andreas Kaliszewski. Andreas ist Experte für Konfliktberatung, er ist Klärungshelfer, Trainer und Berater und ähm, er wird ganz viele spannende Einblicke zum Thema Konflikte uns hier geben und ich würde mich riesig freuen, wenn du dann wieder einschaltest. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in deine Woche. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao, deine Anna.